0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlé
1: Amici di Radio Animati, bentornati qui in compagnia di Giorgia Cosplay a Magica Bula, i grandi classici dell'animazione Disney su Radio Animati. Ci state ascoltando in streaming dal sito radioanimati.it oppure avete scaricato comodamente l'app ufficiale di Radio Animati sui vostri device? Scegliete quello che preferite, l'importante è che ascoltiate sempre e comunque Radio Animati e noi anche oggi andiamo alla scoperta di un grande classico Disney, peraltro amatissimo, signori e signori. Signori, oggi parliamo di Rapunzel, l'intreccio della torre. Il titolo originale è Tangled, ossia ingarbugliata, è un film d'animazione uscito nelle sale americane il 24 novembre 2010 e in Italia due giorni dopo, quindi il 26 novembre, diretto da Nathan Grino e Byron Howard. Prodotto dai Walt Disney Animation Studios, è il primo film dedicato a una principessa Disney ad essere realizzato con la tecnica della computer graphic ed è considerato il cinquantesimo classico Disney secondo il cane. Non è ufficiale Si basa sulla fiaba tedesca di Raperonzolo scritta dai fratelli Grimm di cui è una rielaborazione contemporanea e su questo punto torneremo anche più tardi perché ho preparato proprio uno schema per vedere quelle che sono le differenze fondamentali tra la fiaba dei fratelli Grimm e la riduzione invece cinematografica. In tutto il mondo ha incassato oltre 591 milioni di dollari superando nel 2011 gli incassi di Aladdin e diventando così il secondo classico d'animazione eh, che ha incassato di più nella storia superato solamente da Re Leone anche se poi in realtà successivamente lo è stato anche da Frozen, Il Regno di Ghiaccio, Big Hero 6 e Zootropolis, comunque mantenendo sicuramente un certo appeal un certo impatto. Era la fine degli anni 90 quando cominciarono a circolare voci che volevano gli studios al lavoro su Rapunzel stranamente non era ancora stato realizzato un corrispettivo Disney della famosa fiaba dei Grimm, sicché questo titolo brillava di luce propria nella lista dei progetti che gli studios avevano in serbo. Da allora in Disney accaddero però molte cose. I Walt Disney Animation Studios attraversarono una fase votata allo sperimentalismo, vennero poi investiti da una profonda crisi e infine ebbero una rinascita. Al vertice si avvicendarono varie gestioni, mentre nel frattempo il panorama dell'animazione intorno alla Disney cambiava sempre più e in maniera molto vorticosa con l'ascesa pericolosa della concorrenza. Frontiere autoriali che si aprivano dall'Oriente e soprattutto una sfiducia e un'indifferenza da parte di un pubblico votato sempre di più alla risata facile. La lavorazione di questo film fu davvero un parto, se così possiamo dire. Se ne scrissero moltissime versioni anche radicalmente differenti tra loro con intenti, stili e sensibilità spesso volentieri opposte. Ad una prima stesura assolutamente tradizionale ne seguì una dal registro opposto, la versione cosiddetta unbraided eh, in cui due adolescenti moderni venivano trascinati nel mondo delle fiabe sostituendosi a Raperonzolo e al principe, trasformati a loro volta in una scoiattolina e in un cane. Era un po' la risposta a Shrek di una Disney in piena crisi d'identità, a cui seguirono sono svariate riscritture tra le quali si ricorda persino una versione molto cupa, quasi macabra. Un percorso travagliato che ci conduce alla stesura definitiva che potremmo idealmente definire la versione hippie, arrivata finalmente nelle sale cinematografiche nel 2010 questo è un po' il preambolo iniziale da cui partire per approfondire tutto quanto riguarda il film di Rapunzel e noi lo facciamo anche con il brano di apertura dal titolo originale When Will My Life Begin ovvero quando inizierà la mia vita un brano di apertura che ci offre una versione moderna e sbarazzina delle più classiche I Want Song cantate dalle eroine disneyane la chitarra è molto presente e il canto è fuori campo mentre un montaggio veloce Veloce e dinamico illustra le mille attività che la biondina si inventa per riempire le giornate, senza rendersi perfettamente conto di essere prigioniera. Quel che vediamo infatti è una ragazza ingenua che si autoconvince di star bene, quando in realtà il suo sogno sarebbe uscire nel mondo esterno per scoprire il significato di quelle lanterne che i suoi veri genitori inviano ogni anno nei cieli per cercarla. L'ascoltiamo dalla voce di Laura Chiatti nella versione italiana «Aspettando una nuova vita». Storia di una ribellione. Rapunzel ripropone il classicissimo storytelling disneyano contaminandolo con alcuni tocchi di modernità. Registro fiabesco e commedia si alternano lungo tutta la durata del film in modo arguto e intelligente. Strutturalmente parlando, il film funziona bene. Come sempre, il materiale originale viene molto reinterpretato, ma la fiaba dei Grimm è stata fondamentalmente rispettata. Lo schema compositivo della sceneggiatura è quanto di più classico si possa immaginare, e la cosa ha sempre funzionato. Alla base del progetto Rapunzel c'era infatti il desiderio di dimostrare al pubblico che ancora con la CGI era possibile realizzare un classico disney perfettamente degno degli anni 90 quindi rivoluzione sì ma più formale che contenutistica, una sfida senza dubbio vinta, come del resto lo era stata quella dell'anno precedente, quando John Lasseter la Principessa e il Ranocchio aveva dimostrato l'opposto, e cioè che era possibile infondere un po' della concretezza e del realismo pixariano anche all'interno della classicissima animazione tradizionale targata Disney. Ma anche se strutturalmente ben collaudata, la trama di Rapunzel riesce a restituirci alcuni spunti non banali e mai utilizzati prima d'ora in un classico Disney. La protagonista Rapunzel, i cui magici capelli hanno un effetto terapeutico, viene rapita in fasce ai suoi genitori e rinchiusa nella torre da una megera che intende spacciarsi per sua madre pur di sfruttarne il potere. La donna in questione, madre Gietel, per preservare questo dono non esita a crescere la bambina in modo assolutamente sbagliato, impedendole la fuga non con la forza bensì con la manipolazione, costruendole intorno delle barriere psicologiche e infondendo in lei la convinzione che il mondo esterno sia cattivo e che lei sia troppo bruttina e debole per riuscire a far fronte a tali orrori una violenza psicologica notevole perpetuata negli anni nei confronti di una ragazzina e che potrebbe ricordare un altro imprigionamento, quello di Quasimodo. C'è però una differenza sostanziale tra le due situazioni, ed è nel rapporto tra i personaggi. Se Frollo e Quasimodo avevano un rapporto tutore-allievo, quello che offre questo film è qualcosa di molto più disturbante. Un rapporto genitoriale morboso, basato sull'inganno e la prevaricazione, e uno filiale fatto di sensi di collegamento. Insomma, la biondina dai capelli lunghi alla sua matrigna è sinceramente affezionata, si avverte tutto il suo senso di colpa nel disobbedirle e talvolta viene da chiedersi se quella donna mostruosa di Gettel tanto egoista e presa da se stessa non si sia a sua volta affezionata alla figlia in qualche modo perverso e morboso. Il rapporto tra le due è paradossalmente più disturbante all'inizio del film, quando è tranquillo e falsamente positivo, rispetto a quando nel finale, per ovvi motivi, si accende il conflitto. Ed è per questo che si può parlare di stesura hippie. È la storia della liberazione di Rapunzel dalle sue catene psicologiche e dalla sua ingenua ribellione, che si traduce in una fuga dalla torre con l'aiuto della bodyguard improvvisato Flynn Rider, bandito in corso di redenzione e contrappunto picaresco e un po' pagliaccesco del film. E dopo mille peripezie sappiamo che il film si conclude con il classico happy ending disneyano, attenzione spoiler se non l'avete ancora visto, perché c'è il sacrificio di Flynn e Eugene per salvare la bella eh, recidendole la lunga chioma. Rapunzel tenda poi a sua volta di salvare Eugene ferito a morte provando a usare la magia dei suoi capelli, ma questa oramai eh, ha perso ogni potere e la cosa quindi non avviene. Prima di morire Eugene confessa a Rapunzel il proprio amore che la giovane ammette di ricambiare you <laughs> Disperata per la scomparsa dell'amato, Rapunzel piange per lui. Incredibilmente, una sua lacrima caduta sulla guancia del giovane guarisce la ferita di Eugene e lo riporta in vita. Felice della cosa, i due si baciano e tornano al regno. Una volta lì, Rapunzel finalmente riabbraccia i genitori estasiati per il ritorno della figlia. A seguito dell'evento viene organizzata una grande festa per il ritorno della ragazza e nel finale viene rivelato che Rapunzel e Eugene in seguito si sono sposati e sono vissuti per sempre come la storia e insegna felici e contenti. Ci ascoltiamo la reprise di When Will My Life Begin, ovvero la reprise del brano precedente. Esistono due reprise per questo brano, ma solo una ha trovato spazio nel film, mentre l'altra è stata brutalmente tagliata e inserita solamente nel CD della colonna sonora americana. L'altra però c'è e accompagna la magnifica scena in cui Rapunzel si libera dalla sua prigionia e scende finalmente dalla torre. È un indimenticabile inno alla libertà, che riprende la Herodia iniziale ma la trasforma abbandonando le sonorità rock in favore di un crescendo sinfonico da pelle d'oca in cui vediamo la biondina correre come un'indiavolata sul prato a piedi nudi mentre la telecamera più dinamica che mai le gira intorno danzando assieme a lei.
2: posizione Ora che finalmente sto andando via Guardami, sono qui È la mia occasione Dovrei... No! Io ci andrò
1: proprio sequel di Rapunzel ma un cortometraggio uscito nel 2011 in combo con la proiezione cinematografica in 3D della Bella e la Bestia dal titolo Rapunzel le incredibili nozze La storia riprende proprio dove si era interrotto il film precedente, il regno è in festa dopo la terribile scomparsa mortale di Madre Gietel e il popolo si sta radunando per festeggiare le nozze di Rapunzel con Eugene, quando Pascale e Maximus, rispettivamente il camaleonte floreale e il destriero incaricato di portare gli anelli, perdono le due fondamentali fedi. Si scatena quindi una ricerca frenetica per ritrovarle prima che qualcuno si accorga della loro scomparsa e nella buffa impresa si lasceranno alle spalle una scia di guai senza precedenti prima di arrivare all'agognato lieto fine. Rapunzel e Eugene finalmente ufficializzano il loro matrimonio mentre Maximus e Pascal, urtando e facendo scivolare via il tavolo della torta nuziale, fanno presagire nuove gag in arrivo. C'è anche una serie televisiva che si svolge Dopo il film e prima del cortometraggio eh, Verrà trasmessa a partire dal 2017 Sul canale televisivo di Disney Channel La serie a differenza del film Sarà invece che in computer graphic Animata in 2D Il 7 ottobre del 2016 La Disney ha rilasciato il trailer ufficiale Di questa serie Il cui titolo è stato rivelato E sarà semplicemente Rapunzel de Series I nostri protagonisti compaiono anche In saghe videoludiche Nella fattispecie Un mondo tratto dal film è stato presentato Previsto per apparire nel videogioco di prossima uscita Kingdom Hearts 3 per Playstation 4 e Xbox One e secondo un tweet sulla pagina Twitter ufficiale di Kingdom Hearts il mondo si chiamerà Kingdom of Corona Rapunzel appare anche nel videogioco Disney Infinity come un personaggio giocabile ma adesso che abbiamo parlato di sequel, prequel che non ce ne sono per ora ma non si sa mai con la casa Disney vediamo nel dettaglio i singoli personaggi protagonisti del lungometraggio Rapunzel e allora cominciamo da lei Rapunzel è la protagonista del film, una principessa dolce, timida e sincera. Il suo unico sogno è vedere le lanterne che volano nel cielo la notte del suo compleanno. Da quasi 18 anni vive rinchiusa in un'altissima torre da cui sogna di fuggire. Flynn Rider, oppure Eugene Fitzherbert, è il co-protagonista del film, un giovane ladro coraggioso ed impulsivo che ruba il diadema della principessa perduta. Dimostra la propria dolcezza e sincerità solo a Rapunzel di cui si innamora vero nome è Eugene. Madre Gietel è l'antagonista principale del film, una malvagia strega, avida, perfida, egoista e vanitosa. Si finge la madre naturale di Rapunzel, ma in realtà è solo interessata al potere magico dei suoi capelli, che la possono tenere giovane in eterno e quindi sempre bella. Pascal è un piccolo camaleonte compagno di giochi di Rapunzel, ha una personalità sveglia e sospettosa. Maximus è il cavallo del capo della guardia reale, la nemesi giurata di Flynn, sebbene non sia malvagio. È un cavallo altruista con un forte senso della giustizia. I fratelli Stebbington sono gli antagonisti secondari del film, all'inizio complici di Flynn, ma poi quest'ultimo li tradisce e li fa catturare dalle guardie del regno. Entrambi sono egoisti, avidi e crudeli. Uncino, Nasone, Attila, Piccoletto e gli altri avventori della taverna il bella bell'anatroccolo appaiono come una tremenda cozzaglia di sinistri briganti ma ciascuno di loro ha un sogno nascosto e si rivelano dei veri e propri amici per Rapunzel e Flynn. Il re e la regina sono i veri genitori di Rapunzel e fin dal giorno del suo rapimento l'hanno cercata, senza mai scordarsi ogni anno il giorno del suo compleanno, di lanciare le lanterne volanti nel cielo. Rapunzel è senza dubbio la protagonista femminile Disney più adorabile di sempre, è la più credibile, la più espressiva, la più simpatica e per rendersene conto basta pensare alla mitica scena degli sbalzi di personalità appena uscita dalla torre. Mai si era vista una principessa Disney così buffa, reale e nel contempo affascinante. Magari si sarebbe potuto, eh, non so, chiedere qualcosa di più dal personaggio di Flynn Rider che invece non si discosta molto dallo stereotipo del bandito disinvolto e materialista, ma dal cuore d'oro. Inquietanti invece i fratelli Stebbington e Madre Gatel, forse una delle cattive più folli nel contempo drammaticamente credibili di sempre. Uncino e un po' tutti i briganti della locanda sono personaggi graficamente straordinari, che offrono un contrappunto comico davvero apprezzabile. E poi vengono ovviamente le spalle comiche vere e proprie, il camaleonte Pascal e il cavallo Maximus. Il primo è un semplice contrappunto, interlocutore minimalista di Rapunzel, che si limita a fare un paio di versetti e sorrisini, ma che fortunatamente non risulta assolutamente invasivo come magari ci si aspetterebbe purtroppo dal spalle comiche. Il secondo invece è un colpo di genio. Se dai trailer poteva sembrare il cavallo di Flynn o di Rapunzel, scoprire che in realtà è una sorta di attivissimo antagonista, irriducibile nel voler catturare Flynn, è sicuramente una sorpresa. Un personaggio graficamente eccezionale che è un po' il giusto sunto di tutti i cavalli della tradizione disneyana, dal ronzino di Cenerentola al Pegaso di Hercules, passando per il sansone della bella addormentata nel bosco. E le sue gag fisiche, nevrotiche, violente e i suoi duetti con Flynn sono veramente uno dei punti di forza del film, occasioni in cui mostra tutta la sua energia. Il brano che vi propongo adesso è I See the Light. dopo un momento tanto intenso si ha una scena più rilassante in cui trova posto il tema d'amore composto da Menken, una ballata che inizia lenta per poi crescere gradualmente. È una scena veramente magica, in cui i due guardano finalmente le lanterne salire nel cielo nella notte stellata, su Imbarcazione al centro del laghetto illuminato Tornano questa volta le sonorità rock, ma è un rock lento che serve a descrivere finalmente la maturazione di Rapunzel, in pace con se stessa e innamorata. Si tratta di un duetto davvero magico che ha avuto un grosso ruolo nel far capire al mondo intero che la Disney Can You Feel the Love Tonight nel Re Leone e A Whole New World di Aladdin era finalmente tornata. In italiano si intitola Il mio nuovo sogno, Laura Chiatti e Massimiliano Alto.
2: Usually dentro quel mura tra utopie e curiosità senza mai neanche un soggiorno di felicità oggi io sotto a queste luci oggi io questo scintillio dentro me capisco That's La tristezza non c'è più Ad un tratto sono qua E non devo più cercare Oggi io ho il mio nuovo sogno c'è.
1: qui a Magica Bula i grandi classici Disney sul radio animati oggi stiamo andando alla scoperta di Rapunzel e nonostante nei titoli del film non vengano riconosciuti come fonte della sceneggiatura i fratelli Grimm Il film è palesemente ispirato alla fiaba classica di Raperonzolo, dalla quale però si distacca in più punti, come è usuale, come prassi per la tradizione dei classici Disney. Vediamo quali sono le differenze più importanti. Nella fiaba originale, i genitori di Raperonzolo non sono un re e una regina, ma dei comunissimi contadini. La madre, incinta della bambina, si ammala gravemente per la voglia di mangiare dei Raperonzoli. Sì, dei raperonzoli, eh, ognuno ha i suoi gusti. Per procurarsene il marito si intrufo la nottetempo nel giardino della sua vicina, la strega Frau Göthel, e raccoglie i raperonzoli. La seconda notte però l'uomo viene colto in flagrante da Göthel, che in cambio dei preziosi ortaggi chiede di avere il loro primo genito. L'uomo accetta e quando alla coppia nasce una bambina, Göthel la prende con sé e le dà il nome di Raperonzolo, e che chiaramente in tedesco è Rapunzel. Il nome che viene dato alla bambina Rapieronzolo è quindi strettamente connesso alle voglie di sua madre, di quando era incinta. Nel film invece il nome Rapunzel non ha alcuna connessione con il noto ortaggio. Nel film Gettel è una strega comune, senza alcun potere magico e l'unica magia che utilizza è quella tramite i capelli di Rapunzel, nella fiaba invece è una strega molto potente e temuta da tutti. Raperonzolo, nella fiaba, viene rinchiusa nella torre all'età di 12 anni perché la strega teme che qualcuno possa invaghirsi della sua bellezza e portargliela via. Nel film Getel invece chiude nella torre Rapunzel sin da neonata, con l'unico scopo di preservare il potere dei suoi capelli. L'unica caratteristica dei capelli di Raperonzolo nella fiaba è che essi sono lunghi come 20 paia di braccia e sembrano d'oro filato e servono unicamente a far salire e scendere la strega nella torre. Nel film essi invece hanno anche il potere di far ringiovanire e curare le persone. Nella fiaba la strega va a trovare Raperonzolo solo durante il giorno e ciò rende possibili i suoi incontri clandestini notturni con il principe, nel film invece Goethe va a trovare Rapunzel continuamente. Nella fiaba l'uomo amato da Raperonzolo è un principe, non un ladro, e i due non fungono mai dalla torre, anche se progettano di farlo, ma non vi riescono, perché Ghetel scopre il loro piano quando Raperonzolo si lamenta del fatto che Ghetel pesi più del principe. Ghetel nella fiaba, quando scopre il tradimento di Raperonzolo, le recide i capelli per far cascare il principe in una trappola e la spedisce in un deserto perché viva sola e in gran miseria. Nella fiaba il principe, dopo aver scoperto dalla La strega che la sua amata Raperonzolo se n'è andata via per sempre si getta volontariamente dalla torre e i rovi sottostanti lo rendono cieco. Dopo ciò si mette a vagabondare per il mondo alla ricerca della sua bella. Nella fiaba il principe perde la vista per via della megera e le lacrime di Raperonzolo gli donano quindi la vista, hanno questo potere curativo che viene ripreso anche nel film ma in forma differente. Raperonzolo e il principe nella fiaba hanno due bambini, un maschio e una femmina. Nel film non viene specificato se i due avranno dei figli o meno. Nella fiaba Raperonzolo non trova i suoi veri genitori, nel film invece li ritrova e ritorna al rango di principessa che le aspetta. Nella fiaba non viene fatto alcun cenno riguardo alla fine di Gettel, mentre nel film Gettel, perduto il potere dei capelli di Rapunzel, perde con esso anche la sua giovinezza e invecchia rapidamente fino a ridursi in polvere, precipitando involontariamente dalla torre e queste sono un po' le differenze più importanti, le principali tra fiaba e film come vedete la materia è sempre presa in mano dagli animatori di casa Disney e rimaneggiata un po' a piacere il brano che ci ascoltiamo adesso è la versione italiana di I've Got a Dream si tratta di un brano umoristico la famosa scena della Baldoria nella locanda in cui Rapunzel apre il cuore dei briganti trasformandoli in bonari alleati un momento a dir poco trascinante musicalmente magari non rivolto ma dal sapore classico e visivamente uno dei più indovinati. La sperimentazione qui è lasciata da parte, si tratta di un brano in pieno stile Broadway con balli, canti e un umorismo sopraffino. I desideri e le passioni segrete di ognuno dei lestofanti in questione sono gag riuscitissime e il testo della canzone si sposa con le immagini in maniera sempre imprevedibile. Siamo ai vertici dello humor Disney, quello delle caricature grottesche e delle risate a denti stretti un qualcosa che dopo anni e anni di comediole in computer graphic si pensava avrebbe stonato ma che invece risplende in modo fulgido grazie alla sua raffinatezza in italiano si chiama Ho un sogno anch'io ed è interpretato da Mario Biondi, Laura Chiatti, Massimiliano Alto, Mirko Pontrelli e il coro
0: Piacere spaventare, sbraitare e ghignare E sono più crudele di un dentista Metto tutti i K.O. con la mano che non ho Ma in fondo vorrei essere un pianista ah! Sogno sempre di esibirmi come Mozart Rubinstein, Beethoven, Debussy Sì, la rissa mi rilassa Ma la gioia poi mi passa perché il mio vero sogno è questo qui è questo qui, è questo qui come quando ero piccolo così mi frantomo, braccio e gamba ma il ritmo uh, uh, della samba perché il mio vero sogno è questo qui ho lo sguardo che strabuzza la scella che mi non sono un esemplare di bellezza, questo dito in più che ho è un orrore, sì lo so, ma sogno una braccia e una carezza, cerco sempre una bella signorina che sia pronta a dirmi il grande sì, sono tutto fuorché bello, ma un gran cuore, sai fratello, è il sogno che ho per me, è questo qui. E' questo qui, e' questo qui, e' questo qui, e' questo, questo qui, e' vorrei chiamarla tanto Moshiii! Questa faccia repellente sa amare perdutamente il sogno che conserva è questo qui. Tor vorrebbe essere un fioraio, conterà la fissa del design. C'è chi sa animare e chi adora cucinare. Ferruzza usa lago, chi ti incanta come un mago? E Vladimir collezionando a un grosso svago. Ho dei sogni anch'io davvero, ne vado poco fiero perché sono un po' meno complicati. Quindi, senza alcun orgoglio, vi confesso quel che voglio: avere bei soldoni profumati. Se il sogno chiama rispondi sì. Sì.
2: E se vuoi che poi sia avveri, fai così Fino a ieri l'ho sognato, oggi è quasi realizzato In fondo al mio cuore un sogno c'è
0: Un sogno c'è, un sogno c'è, un sogno c'è Nella parte più nascosta che c'è in te Un sogno c'è Sembra strano, c'è. È potente, è grottesco, eppure nel mio cuore un sogno c'è, un sogno c'è, sogno sogno
2: c'è, sogno sogno c'è,
1: sogno sogno c'è, sogno sogno c'è, sogno Rapunzel avrebbe dovuto avere un'animazione rivoluzionaria, capace di imprimere una svolta decisiva alla CGI, conferendole le tipiche qualità espressive e recitative dell'animazione tradizionale l'uomo chiave di questo progetto era Glenn Kane che inizialmente avrebbe addirittura dovuto essere il regista del film ma che per motivi di salute si è limitato ad essere il produttore esecutivo e il supervisore principale di tutta l'animazione mentre nel frattempo la regia è passata in mano a Byron Howard e Nathan Grino per Glenn Kane fu senza dubbio una sfida molto stimolante affidare al numero uno dell'animazione tradizionale la resa di un film in computer grafica per giunta di una fiaba laddove la computer grafica era sempre stata utilizzata per le commedie contemporanee era sicuramente un azzardo se però l'azzardo si fosse trasformato in un progetto ben preciso volto a redimere una CGI da sempre a disagio con la figura umana allora poteva essere diverso sul piano prettamente artistico infatti la CGI dell'epoca non godeva di ottima fama incapace com'era di realizzare essere Umani convincenti e di trovare la giusta via di mezzo tra le simpatiche stilizzazioni pixariani e il discutibile fotorealismo della motion capture alla Zemeckis. Bisognava applicare la cura Glenn Kane a questa tecnica per vedere cosa ne sarebbe uscito. Inizialmente l'idea era quella di dare al film una resa pittorica, ma questo progetto venne rimandato ad un futuro lontano e ci si concentrò invece sull'animazione. Attraverso ogni fase e riscrittura del film Glenn istruì passo passo la crew di animatori 3D realizzando un gran numero di pencil test che potessero mostrare la via arrivando persino a disegnare con la tavoletta grafica direttamente sopra le immagini tridimensionali per correggere le numerose rigidità tipiche di questa tecnica. Così facendo, riuscì ad infondere il tipico stile Disney nei freddi modelli poligonali, trasferendo in essi buona parte della sua sensibilità artistica, per mezzo di recitazioni virtuose, una particolare illuminazione dei volti, una modellazione dei personaggi debitrice del 2D e altri minimi accorgimenti. Un esempio a questo proposito può essere il fatto che gli occhi di molti personaggi vengono contornati da una sottile linea nera che ne accentua l'espressività laddove in precedenza la resa era maggiormente plasticosa. E questo è solo uno dei tanti piccoli tocchi, finezze che possono passare inosservate, ma ad un livello inconscio aiutano a restituire il feeling che Glenn Kane ha cercato di ricreare per amor della sua arte, realizzando una versione volumetrica dei suoi bellissimi disegni. Il brano che vi propongo adesso è Kingdom Dance, ovvero la scena madre del film in cui Rapunzel e Flynn arrivano nella cittadina medievale. In uno scenario che ricorda molto la Hyrule Town di The Legend of Zelda Twilight Prince, Rapunzel e Flynn passano una giornata insieme avvicinandosi sempre di più e il tutto viene messo in scena con un delizioso montaggio in cui le loro scene insieme vengono incrociate con quelle di una danza inebriante dove una Rapunzel scalza dai capelli intrecciati eh, viene ricoperta di fiori coinvolge il pubblico dei popolani di ogni età e sesso in un momento di comunione spirituale a dir poco dionisiaca un risultato straordinario sottolineato da un brano trascinante e dal sapore puramente medievaleggiante che termina solo nel momento in cui i due futuri amanti riescono a congiungersi dopo essere stati per tutta la danza continuamente sviati dal caos della folla da brivido siamo a Magica Bula e oggi parliamo di Rapunzel e lo facciamo anche dal punto di vista del doppiaggio l'edizione italiana è della Disney Character Voices International e il doppiaggio italiano della Dubbing Brothers Italia i dialoghi come pure la direzione del doppiaggio sono stati affidati ad Alessandro Rossi, mentre i testi italiani delle canzoni sono di Lorena Brancucci attenzione perché è interessante vedere quali sono i personaggi anche noti che hanno dato eh, il loro contributo alla causa quindi che hanno prestato la loro voce ai personaggi del film e nella fattispecie abbiamo per il ruolo della protagonista Rapunzel l'attrice Laura Chiatti che la doppia anche nella parte cantata quindi cantando di fatto anche le canzoni di Rapunzel Lucrezia Cesari invece è Rapunzel bambina Gianpaolo Morelli Flynn Rider ovvero Fitz Fitzherbert mentre Massimiliano Alto dà la voce a Flynn nelle parti cantate Giorgio Rapattoni è Madre Goethe, il Pino Insegno e Fratelli Stebbington, Gerolamo Alchieri il Capitano delle Guardie, Mirko Pontrelli Nasone, il cantante Mario Biondi è Uncino infatti abbiamo riconosciuto la sua voce profonda durante lo scatenato eh, ballo barra le canzoni che fanno all'interno della taverna del Bellanatroccolo. Poi abbiamo ancora Vladimiro Conti che interpreta Piccoletto, Alessandro Ballico invece è Vlad. Tutti I brani originali invece nella versione americana sono cantati dalla cantautrice e attrice statunitense Mandy Moore e quindi che è la voce ufficiale di Rapunzel e dell'attore Zachary Levy voce ufficiale di Flynn Rider. Per quanto concerne invece la colonna sonora viene affidata ancora una volta a quel genio di Alan Menken. La prima cosa che fece Menken fu dichiarare che Rapunzel avrebbe avuto delle sonorità roccheggianti cosa che però Sconvolse molti, del resto stiamo parlando dell'uomo che scelse il gospel per parlarci di mitologia greca e le sonorità giamaicane per portarci in Danimarca il jazz per le mille e una notte e lo yodel per il vecchio west quindi era logico che avrebbe realizzato qualcosa di atipico mischiando sonorità improbabili e facendo collegamenti imprevedibili e in questo caso il rock melodico anni 60 poteva adattarsi alla perfezione a questa fiaba hippie incentrata sulla ribellione di una cappellona vera e propria figlia dei fiori in fuga da un sistema genitoriale decisamente castrante il brano che ci ascoltiamo è resta con me ovvero Mother Knows Best, con la quale la malvagia strega Madre Göttel, interpretata dalla bravissima JoJo jo Rapattoni, intima a Rapunzel di restare per sempre nella torre quando quest'ultima le chiede di andare a vedere le lanterne per il suo diciottesimo compleanno. La villain song di Madre Göttel, con il suo tono da operetta, è quanto di più ironico, intelligente e divertente abbia realizzato Mencken. È sicuramente il pezzo più teatrale, una scena completamente girata al buio dove le luci illuminano unicamente Goethe e Rapunzel un trucco visivo che aiuta a descrivere il tipo di rapporto malato che esiste tra le due. Tra un volteggio e l'altro la matrigna riesce a dare a Rapunzel dell'imbecille, a dirle che è brutta, incapace, il tutto tra un sorriso e una carezza, facendosi persino abbracciare al termine del numero. Diabolicamente raffinato le espressioni mortificate della piccola sono veramente incredibili il mondo in cui gli animatori ce la mostrano barcollare ogni volta che un'affettuosa stilettata materna le fa mancare il terreno sotto i piedi il momento in cui si nasconde tra i capelli a mo' di casetta quando al sentirsi dire che è brutta le trema la guancia come se stesse mettendosi a piangere e soprattutto quando credendo di correre tra le braccia della madre si ritrova davanti a un manichino mentre Goethe con i suoi atteggiamenti teatrali da Pump eh, è da tutta altra parte della stanza a scendere la scalinata come una diva. Sono veramente momenti, momenti che rimangono impressi e che danno proprio la cifra stilistica di quanto eh, Mencken sia riuscito nuovamente a portare ai massimi livelli la teatralità e anche la narrativa melodica Disney. Quindi ci ascoltiamo, resta con me Jojo Rapattoni. Vorresti uscire dalla torre? Oh, che dici Rapunzel?
3: Cara, sei un fuscello delicato E mi ascolti sempre Sei un amore Sai che ti ho protetto e tutelato Io lo so però E guarda Tu sei il più raro fiore È una delusione che vuoi darmi? Vuoi lasciare il nido e andare via? Sì, ma non ora Ma Shh. non ancora Stai qui con me me resta con me non ti allontanare è il consiglio che ti do resta con me se ti lascio andare me ne pentirò lo so ladri, libertà, piante velenose antropofagia la peste, no, sì, ma... grossi e grandi ratti, facce spaventose Oh, io muoio non lasciarmi mamma è qui Sai che ti proteggo, cara veglia su di te È un bel dramma senza mamma Ma sei con me Esci pure se sei così incosciente E se muori per me che cambia in fondo In effetti sono solamente La donna che ti ha messo al mondo Lasciami qui sola, cosa importa? Spezza questo cuore se ti va Ma è un mondo che non fa per te Mamma Lo sa Resta con me, stai con la tua mamma Sola tu cosa farai? Indisabile, senza alcun programma nei guai! Sei un po' svampita, piena d'ansia e dubbi, anche un po' distratta. Mm, vedi? In più non sei bella. Senza che ti arrabbi, sai mia cara, che ti adoro. Mamma sa chi sei! Mamma ti capisce! Mamma è sempre accanto a te! Rap. Non devi mai più chiedere di uscire da questa torre. Ricorda. Sì, madre. Io ti voglio talmente bene, cara. E io anche di più. E io anche più del tuo più. Mm. Non scordare!
1: È arrivato il momento di parlare anche di cosplay perché ovviamente con i personaggi di Rapunzel i cosplayer si sono sbizzarriti. Voi guardate la pagina Facebook di Radio Animati dove sto postando in tempo reale le immagini dei migliori cosplayer dedicati a Rapunzel che ho trovato nel web e partiamo proprio dalla bella e lunga chiomata protagonista Rapunzel. Anche qui ho preparato un collage di tre cosplayer veramente veramente molto brave. La prima di queste a sinistra ha fatto veramente il il giro del mondo perché comunque si nota una somiglianza strepitosa non solo per quanto riguarda la costumistica dettagliatissima e perfetta ma proprio anche come eh, movenza, come personaggio, come proprio fisicità nel ruolo della protagonista. Non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto sia magari un aiuto di Photoshop però insomma il risultato è sicuramente magistrale poi questa lunga chioma così eh, ben realizzata ci fa immediatamente pensare alla biondina protagonista anche le altre due cosplayer se la battono molto bene, guardate che occhioni giganti proprio classici di Rapunzel anche la seconda cosplayer e poi va detto che comunque non solo la versione diciamo così principessa classica con la lunga chioma viene realizzata dalle cosplayer un'altra delle versioni amate è anche quella con i capelli corti quella eh, quando lei chiaramente dopo aver salvato Yugi, la ha la chioma recisa e così si presenta a corte e viene riassunta eh, nel rango di principessa, anche questa versione sbarazzina con i capelli bruni che poi probabilmente sarebbero i suoi originali, è piaciuta molto alle cosplayer, magari meno impegnativa perché comunque con tutto quel popò di massa di capelli, di parrucche, non è facile da portare in giro ad un evento ad una fiera, infatti mediamente si preferisce portare la versione con i capelli intrecciati, che almeno non toccano terra e non lavano in giro dove andiamo a calpestare, mentre la lunga chioma viene tenuta magari per i set fotografici e un po' di photoshop questo e quest'altro per ottenere risultati davvero apprezzabili. Quindi dicevo, Rapunzel eh, si presta ad essere cosplayata nelle tre maniere diverse, nella classica, in quella con la treccia e i fiori di quando si reca la città, la cittadina medievale e eh, viene eh, insieme a Jujil, eh, introdotta in questo mega ballo generale, tutta quanta con i bambini che così ne approfittano e le fanno questa treccia, tutte contente di poter giocare con questi lunghi capelli, manco fosse una bambolina. e ottenere un risultato molto molto grazioso e poi anche la versione appunto con i capelli corti altro personaggio chiaramente maschile è Eugene che non è il classico principe disneyano buono e bello bravo e coraggioso ma un personaggio sui generis molto scaltro molto furbo un po' piacione e sicuramente un gran bel fustacchiotto anche se come ci insegna la storia nelle fotografie anzi che dico nei fogli appesi per tutto il regno dove c'erano cercano appunto di catturarlo non riescono mai a fargli il naso giusto maledizione e Yajel è un altro personaggio amatissimo tra l'altro interpretato spesso anche da fanciulle perché comunque ha quest'area non così eh, non dico eterea ma comunque non così burbera da omaccione da diventare poco credibile se interpretato da una fanciulla e si ottengono anche qui risultati piuttosto apprezzabili tra l'altro nelle fotografie si presta sicuramente a gag divertenti esilaranti come queste chiaramente che dicevamo appunto eh, del naso riguardanti al suo mandato di cattura ma anche tutte le varie buffe espressioni facciali che lo contraddistinguono quello da idolo della boy band eh, fino a quello da Macho tempestoso e quant'altro e proseguiamo abbiamo sempre in questo collage anche delle carinissime fotografie di due cosplayer che hanno fatto eh, sia Rapunzel che Flynn in coppia riproponendo alcune delle scene prese proprio dal momento in cui lei per la prima volta si libera dalla torre e tocca terra proprio uguale uguali paro paro al film e nella parte di estrema destra altre due cosplay veramente bravissime che hanno interpretato Madre Goethe e eh, Rapunzel all'interno della torre quindi all'interno della casa con due scene eh, piuttosto classiche quella appunto in cui Madre Goethe eh, si appoggia delicatamente ai capelli magici di Rapunzel e quella dove le pettina le lunghe chiome eh, anche qui veramente molto bravi molto somiglianti ci fanno rivivere un pezzo del film con la loro magistrale interpretazione terza foto rappresenta proprio secondo me la madre Guitel più bella che ho trovato in rete, si tratta di una cosplayer spagnola che secondo me riesce a dare al personaggio nell'interpretazione, nello sguardo, nel make up oltre chiaramente che ha un livello costumistico molto molto elevato eh, tutta quella subdola bellezza barra cattiveria della matrigna di Rapunzel. Fatemi sapere che cosa ne pensate, commentate le foto le trovate nella pagina Facebook di Radio Animati e noi ci ascoltiamo la reprise proprio della Villan Song di Madre Göttel. una potente reprise, meno mellifra e sicuramente più sinistra in cui Göttel cerca in tutti i modi di convincere Rapunzel a far ritorno tra le sue braccia instillandole il germe della sfiducia verso Flynn in questa occasione il nuovo palcoscenico diventa il bosco e gli atteggiamenti di Goethe virano verso il drammatico e musicalmente parlando il brano acquista una forza ancora più dirompente per noi sempre Gio Rappattoni. Rapattoni io credo di piacergli piacergli ma dai Rapunzel che vai a
3: pensare ecco perché non volevo che andassi via Questo è un bel romanzo che tu vuoi inventare E che prova soltanto che tu non sei grande abbastanza, cara mia Come puoi piacergli tutti, prego, ragazza Guardati un po', credi che sia rimasto colpito? Non farne un dramma e abbraccia la mamma Perché... No! No? Oh, le cose stanno così Rapunzel non sbaglia, Rapunzel non perdona e il suo cuore è un po' in tempesta. Rapunzel non sbaglia, vai tu sei padrona, corri a portargli questa. Questa è la realtà, lui non vuole altro, tagliela e se ne andrà. L'abilità di un ragazzo scaltro presto ti sbaglia. Oh, se non sbaglia lei crede a questo tipo lui aspetta solo te se rifletti non scommetti
1: Magica Bula e grandi classici Disney qui su Radio Animati, oggi stiamo andando alla scoperta del bellissimo Rapunzel e questo è il consueto appuntamento con le 10 curiosità che forse ancora non conoscete riguardo Rapunzel e allora cominciamo! 1. I registi Byron Howard e Nathan Grino, astri nascenti dell'animazione, hanno portato il talento fresco della nuova generazione di registi di animazione in Rapunzel. Howard, regista di Bolt, ha colpito la Walt Disney Animation Studios e gli ha fatto guadagnare più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo, ricevendo due nomination ai Golden Globes, miglior film d'animazione e miglior canzone originale, e una candidatura agli Oscar per il miglior film di animazione. Greno, un veterano di animazione di casa Disney da 14 anni, ha lavorato sulla storia di Bolt, ma anche su Mulan e Coda Fratello Orso. 2. L'artista Claire Kane, figlia del supervisore e animatore Glenn Kane, ha lavorato sulla pittura e sul disegno narrativo realizzando il murale che adorna le pareti della torre in cui Rapunzel viveva. Nella vita reale, Glenn si è ispirato proprio alla figlia per concettualizzare il carattere di Rapunzel, ricordando la sua personalità esuberante e il suo amore per la pittura sulle pareti. 3. Per simulare il movimento dei capelli si è resa necessaria la creazione di un software speciale, poiché mai prima di allora era stata necessaria l'animazione di una fioma di tali dimensioni. E mai prima di allora vi era stata una protagonista con così tanti capelli. Soprattutto a causa dei costi per la realizzazione di questo software, Rapunzel è il quinto film più costoso nella storia del cinema, subito dopo Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Il colore dei capelli di Rapunzel è il riflesso della magia che vive dentro di lei, e questo lo si può notare infatti anche dalle sopracciglia di colore castano, molto simili a quelle della regina madre, che poi si abbineranno perfettamente al. Colore che assumono i suoi capelli dopo la recisione. I capelli di Rapunzel, lunghi più di 21 metri, sono composti da oltre 100.000 singoli capelli. Accidenti! 4. Il camaleonte Pascal era stato inizialmente pensato di altri colori. Avremmo dovuto infatti vederlo blu oppure viola. 5. Il cast di Rapunzel, l'intreccio della torre, eh, comprende 5 personaggi principali, 21 criminali e 38 cittadini. Il team Disney per gli effetti ha dovuto creare un organo composto da circa 3000 persone che conduce la scena mozzafiato e intensa delle lanterne del film. È la più grande massa di persone che sono state assunte per un film generato al computer. 6. Nel film si rinviene una differenza sostanziale tra i dettagli dell'abito indossato da Rapunzel e quello invece indossato dall'antagonista madre Götel. Il vestito di Götel proviene infatti dal Rinascimento e risale dunque a 300 anni prima del periodo in cui si svolge il film, ovvero il 1780. Questa scelta è stata fatta nel tentativo di enfatizzare ulteriormente come i due personaggi siano incompatibili tra loro, oltre che a rivelare il segreto. Della verità di Madre Götel. 7. Il 2 ottobre 2011 Rapunzel è stata incoronata ufficialmente la decima principessa Disney durante un evento promozionale tenutosi a Kensington Palace a Londra. 8. Idina Menzel aveva fatto un'audizione per il ruolo di Rapunzel, ma fu scartata. La sua voce, però, rimase impressa e fu infatti richiamata per dare la voce alla mitica Elsa in Frozen. Non le è andata poi così male, diciamocelo, eh? 9 tra principesse Disney ci si intende così ecco comparire nella sala di Rapunzel l'arcolaio della bella addormentata nel bosco non solo non solo dunque la bella addormentata perché Rapunzel rende omaggio a tutte le principesse Disney sulla scala della torre sono stati incisi infatti i simboli che rappresentano tutte quante loro come ad esempio la scarpetta di Cenerentola la rosa di Belle e la mela di Biancaneve del resto non va dimenticato che anche Rapunzel e i suoi e innamorato Yugil sono tra gli ospiti al castello di Arendelle in Frozen 10 Avete notato che nella scena di Rapunzel ambientata nella taverna fanno capolino niente meno che Pinocchio e Pumba dal Re Leone? E allora noi, a chiusa di questa chiosa relativa alle curiosità del film di Rapunzel, che voglio veramente sfidarvi a vedere se conoscevate o meno, ci ascoltiamo Il mio nuovo sogno, interpretata da Arianna Costantin e Marco Castelluzzo. Pensate che il video ufficiale di Il mio nuovo sogno, in originale I See the Light, è stato girato niente? Meno che al parco giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio a Verona che voi ricorderete ospita uno dei più grandi eventi cosplay annuali sempre la prima domenica di settembre quest'anno sarà già domenica 3 settembre vi do già questo spoiler vi aspettiamo numerosi intanto ci ascoltiamo il mio nuovo sogno e il ranocchio floppò al botteghino sembrava la fine per le fiabe disneyane, almeno secondo la visione della dirigenza Disney l'unica cosa rimasta da fare era fermare i lavori su qualsiasi altro progetto potesse avere un riferimento anche vago alla famiglia reale nel titolo, se avessero potuto avrebbero stoppato anche Rapunzel che però era quasi pronto quindi l'unica cosa da fare era cambiare il titolo nel più commedioso e meno iconico Tangled cambiamento che non trova però riscontro Nel titolo italiano a cui è stato anche fortunatamente risparmiato il cacofonico e e letterale Raperonzolo e E quindi portare avanti una campagna pubblicitaria alquanto fuorviante che cercava di sviare in tutti i modi l'attenzione dal lato fiabesco, drammatico e musicale per buttarla tutto sul ridere uscirono anche dei trailer fuorvianti in cui si cercava di spacciare il film come una miscela esplosiva unicamente di azione e umorismo arrivando persino ad inserire una manciata di animazioni puramente slapstick del tutto assenti dal film nella campagna promozionale quindi volta a vendere un prodotto sviando il più possibile dal suo vero valore nella speranza di limitare i danni ma Rapunzel non solo non avrebbe causato alcun danno al botteghino ma sarebbe anche stato un Gran successo, quel film portato avanti tra mille problemi e in cui al momento dell'uscita la dirigenza non credeva nella maniera più assoluta, ha avuto un incasso di tutto rispetto, un successo come da tempo non se ne vedevano in casa Disney. In occasione inoltre di Rapunzel si è voluto fare uno splendido regalo ai fan più storici facendo precedere e seguire il film da una bellissima variante del logo con Steamboat Willy. Vi ricordate eh, quel topolino al eh, timone in bianco e nero che apre e chiude tanti film Disney? Perfetto. Allora questo si chiama Steamboat Willie che specifica a chiare lettere che questo è il cinquantesimo animated feature ovvero insomma il cinquantesimo classico Disney fornendo una una. risposta e una chiusura definitiva l'acquerel sulla lista dei classici che ormai da dieci anni tormentava gli animi dei fan più accaniti. Con questo bel numerone rosso inserito in apertura di uno dei loro film viene così definito una volta per tutte il canone ufficiale disneyano, riconoscendo con onestà al suo interno anche i meno riusciti film in computer grafiche e fornendoci così una cartina di tornasole di quella che tra alti e bassi, altissimi direi, è la vera storia dello studio d'animazione più importante del mondo. E allora noi chiudiamo la nostra puntata di Magica Bula dedicato alla bellissima Rapunzel se volete riascoltarci come sempre vi basta andare sul sito di Radioanimati Animati www.radioanimati.it sezione palinsesto dove trovate gli orari di tutte le messe in onda. Noi ci risentiamo prestissimo un bacione dalla vostra eh, Giorgia Vecchini Alice, Giorgia Cosplay ci ascoltiamo l'unico brano non di Menken dell'otto di Rapunzel la cover pop presente nei bellissimi credits disseminati di simpaticissimi bozzetti che ripercorrono la storia del film simpatica e trascinante si rivela una scelta azzeccatissima per chiudere alla perfezione un film tanto frizzante Something That I Want interpretata da Grace Potter Ciao! Come on.